0: Chef betrat gestern einmal gegen 8, dann wieder gegen zehn und dann um halb zwölf mein Büro. Er ist ein generöser Chef, daher fragte er erst dann irritiert: Gibt es heute gar nichts zu tun? Oder oh doch? Ich musste ja dieses Buch lesen: Christiane Hoffmann, alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Leider war es mir nicht möglich, das Buch zwischendurch aus der Hand zu legen. Zum Glück habe ich dieses wunderbare Privileg, lesend arbeiten zu dürfen. Besonders glücklich macht mich das, wenn ich so ein über die Maßen großartiges Buch lesen darf. Die Hamburger Journalistin Christiane Hoffmann begibt sich im Januar 2020 auf den Weg von Rosenthal in Niederschlesien nach Klinghardt im Egerland, ohne Begleitkonvoi, sondern allein, zu Fuß. Rosenthal heißt heute Ruschena. Und Klinghardt Krijowoatka. Frau Hoffmann folgt dem Weg, den ihr Vater genau vor 75 Jahren gehen musste, nämlich als Neunjähriger mit seiner Familie im Rahmen eines Flüchtlingstrecks. Sie nahm damals, eine Nachbarin hatte es minutiös aufgezeichnet und die Tochter, Tochter holt es Dorf für Dorf nach, die Route über Reichenbach, Schweidnitz, Greifenberg, Zittau aus sich. Das sind exakt 558 Kilometer. Damals war das eine innerdeutsche Route. Heute überquert die Pilgerin drei Ländergrenzen. Adolf Hoffmann, der später, man ahnt bloß warum, Walter genannt wird, trat diesen Fluchtweg am 22. Januar 1945 an. Sechs Wochen später, am 2. März, erreichten sie ihr Ziel. Frau Hoffmann, sportlich und gut trainiert, kommt viel schneller voran als der Trek 1945. Sie schafft meistens zwischen 30 und 40 Kilometer am Tag, außer wenn sie besonders lange Gespräche mit jenen führt, die ihr in den Dörfern und Städten begegnen. Sie beschreibt die Dissonanz zwischen alten, grauen Bauernhöfen und den schrillen Neubauten mit aralblauen Dachziegeln, pinken Putz- und Holzzäunen aus Plastik. Sie wartet streckenweise durch Müllsäume am Rand der Landstraßen. Sie macht sich ihre Gedanken, und das sind kluge Gedanken. Von den Leuten, die ihr begegnen und die sie meistens überaus freundlich aufnehmen, wird sie oft überrascht. Argwohn gegen die Deutschen spürt sie kaum, wohl aber Wut auf die Russen. Sanft erschüttert ist sie, wenn sie Leuten begegnet, die ihr offen und sympathisch gegenübertreten, wie jene perfekt deutsch sprechende Frau in einem Dorf hinter Aussicht, die nach einem guten Gespräch über den Tod der eigenen Eltern sich plötzlich äußerst wohlwollend über Hitler äußert. Nein, da kennt die Sympathin mit dem blonden Pagenkopf kein Pardon. Oder dann der Heimatgeschichtler in Zittau, auf dessen Auto ein Aufkleber Merkel muss weg prangt und der ausführlich und mittels einer Riesensammlung an Belegstellen über die Verbrechen der Russen und Tschechen an den Deutschen spricht. Da wird es Frau Hoffmann eher unbehaglich. Da ist außerdem auf diesem Weg Luc, der Belgier, der im niederschlesischen Län heute Vlain, mit geringen Mitteln ein ganzes Schloss renoviert hat. Er sagt der Autorin, in Antwerpen habe er sich unter den vielen Migranten nicht mehr heimisch gefühlt. Oder da ist Siggi, der die Autorin in einem tschechischen Dorf fürstlich bewirtet und im Verlauf des Gesprächs sagt, Frau Merkel, die sei für ihn der neue Hitler. Frau Hoffmann registriert es, schluckt. Empört wirkt sie nicht, wirkt sie ohnehin nie. Sie läuft durch strömenden Regen, meistens gegen beißenden Gegenwind, versinkt einmal beinahe im Sumpf und weiß doch genau, dass dies alles ein Klacks ist gegenüber dem Weg ihres Vaters damals. Sie weiß ja ihre Schäfchen im Trocknen und könnte jederzeit die Expedition abbrechen. Die Entdeckungen, die sie unterwegs macht und die Unterhaltung sind eminent lesenswert. Mich hat dieses Buch von der Reise zu den eigenen Ursprüngen von der ersten Seite an auch deshalb so bewegt, weil ich meine eigene Familiengeschichte in so vielen Stimmungen, Beschreibungen, Normen, Gewohnheiten direkt wiederentdeckt habe. Hoffmanns jähzornigen Onkel Manfred, der sich in gerechten Zorn empört darüber, dass die Polen alle deutschen Grabsteine auf den Friedhöfen herausgerissen hatten und der eine ungeheure Wut hat auf die Polen, Genau den Onkel hatte ich auch. Der Ort Rosenthal befindet sich ziemlich exakt zwischen den Dörfern Großschimnitz in Oberschlesien, woher ja meine Mutter stammt und Kunzendorf in Niederschlesien, wo mein Vater ebenfalls Anfang 1945 vertrieben wurde. Wie die Autorin zieht mich die alte Heimat meiner Eltern? Hoffmann fragt irritiert: Gibt es etwa auch eine neue Heimat? Ja, die gibt es ganz offenkundig. Sie zieht mich magnetisch an. Wie die Autorin habe auch ich Polnisch gelernt. Den Fluchtweg meines Vaters, meiner Oma und all meiner Tanten bin ich nie abgeschritten. Dennoch hätte ich ein paar Punkte ergänzt, die Hoffmann nicht erwähnt. Beispielsweise wurden ja nicht nur 1945 sämtliche Ortsnamen polonisiert und, was sie nicht sagt, die alten Namen über Jahrzehnte in den neuen polnischen Gebieten radikal ausgetilgt. Zwischendrin, nämlich zur NS-Zeit, waren die alten Namen mit slawischer Abkunft germanisiert worden. Beispielsweise wurde aus Groß-Schimnitz, dem Geburtsort meiner, meiner Mutter, der heute Schimnice-Wielki heißt, unter den Nationalsozialisten Schimmendorf. Ähnlich wurde aus dem ostschlesischen Bogoschütz 1936 Gottesdorf. Und nun, nach 45 Bogu Was mir auch fehlte, wäre die Beobachtung, dass noch vor 30 Jahren der deutsche Sprachgebrauch förmlich ausgerottet war unter den nachgeborenen deutschen Schlesiern. Die rigide polnische Politik hatte dafür gesorgt. Heute sprechen längst wieder viele junge Schlesier, wenigstens radebrechend, die Sprache ihrer Großeltern wieder. YouTube macht's möglich. Dies nur am Rande. Christiane Hoffmanns Reportage lässt im Grunde keine Wünsche offen. Sie ist mitreißend, abenteuerlich und nachdenklich. Ich weiß nicht, ob man betonen sollte, dass es sich bei der Autorin um eine Vertreterin des offiziellen Mainstreams handelt. Christiane Hoffmann ist jemand, die als Expertin durch die üblichen Talkshows tingelt, zwei Jahrzehnte für den Spiegel arbeitete und seit kurzem sogar stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung ist. Wir dürfen als Leser also nicht erwarten, dass hier die brutale Vertreibung beklagt wird, ohne dass X-Fach, Klar gemacht wird, dass a. die nun aus Polen, in die schlesischen Dörfer kommenden, nichts dafür konnten und dass b. wir ja diesen Krieg angezettelt hätten. Frau Hoffmann betont, sie fühle Reue und Verantwortung. Ich glaube an vielen Stellen nicht, dass sie die Geschehnisse nüchtern genug einordnet. Ich wundere mich gelegentlich über ihr großes Herz und ihre Nachsicht. Die Vertriebenen Hoffmanns etwa hatten über Jahrzehnte guten Kontakt zu Piewinskis, zu jener polnischen Familie, die 1945 ihr Haus übernommen hatte. Die Hoffmanns ließen sich bei Besuchen der alten Heimat oft von ihnen bewirten. Sie saßen dabei auf Stühlen, die ihr eigener Familienbesitz waren, aßen aus der Suppenterrine, die damals ein Hochzeitsgeschenk an die Großmutter war. Die Hoffmanns schickten zu polnisch-kommunistischen Zeiten großzügige Westpakete an diejenigen, an die sie ihr Hab und Gut verloren hatten. Das ist natürlich unglaublich großherzig, aber es dürfte auch selten sein. Das ist ein Buch, das die sogenannte Aufrechnung zwar thematisiert, aber es ist kein Aufrechnungsbuch. Die Lektüre ist Gold wert. Diese Dokumentation wurde für den Leipziger Buchpreis nominiert und ich würde es der Autorin sehr gönnen. Lesen Sie Christiane Hoffmann. Alles, was wir nicht erinnern, zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters. Mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotos und einer Karte. Wir haben hier 276 Seiten für 22 Euro. Und Sie denken daran, Sie kaufen nicht beim Monopolisten, sondern beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder direkt bei antaios.de.